0: 今天要跟大家讲一个关于 lululemon 的杀人事件。呃，如果有人不知道 lululemon 的话 ，lululemon 是一家专门卖瑜伽服饰的一个品牌，然后他们走的是高端路线，就是他们的商品都十分的。昂、嗯、贵，我看了一下淘宝上，基本上就是八百五十元一条 legging， 嗯，就是那种紧身的呃瑜伽裤，然后甚至还有更贵的，就一千多块钱一条瑜伽裤的也有可能吧，就的确这瑜伽裤穿起来很舒服，但是我没有办法相信。就是一条裤子，它作为一个能用我们现有的材料做出来的一条裤子，它就可，它又不是用这、就是、金子编的，就是怎么可能可以这么贵呢？就是不合常理，而且所以就算它有多么的舒适，就是大家对它的印象还是，嗯、呃，就是一个定价过于高的一个品牌。当然，如果我能买得起 b l u Lemon， 我可能也会去买 b l u Lemon， 但问题是，我现在是买不起，然后我就只能。嗯，我之前买的都是有一个牌子叫 Fablatics， 那段时间他在 Instagram 上疯狂投放广告，然后我就被他广告吸引了，我就去买他的那个 l a g g i n g 就还也挺舒服的，嗯，就一百一百多人民币这样子的价钱吧。然后最特，我觉得他这个做的最好的就是他的 l a g g i n g 上面有那个。有口袋可以让你放手机。有时候大部分人就是去健身房的话，就会穿 l e g 你去嘛。虽然是它设计是用来做瑜伽的，但是如果还是很适合去健身房做各种运动，都是因为它延展性很高嘛，就整个穿着就特别舒适。然后如果经常去健身房的人可能知道，就是你在健身房里的话，你就有时候要用器械的时候。你肯定会带手机嘛，一般都会带手机。像我，因为我就是一边运动一边听歌嘛，然后手机没地方放，但是它的 legging 有口袋，就实在是太方便了。而且可能很多人都不知道，就是 Lululemon 这个名字呢，就你觉得听起来好像很像日本的品牌，对吧？但是我跟你讲，嗯，就是它的名字的由来是根据它的老总 Wilson 在一家。加拿大杂志的采访中提到，就是他把这个品牌命名为 “Lululemon”， 就是因为他觉得日本人就是不能发 L 这个音，就日本人不是他们 L 都是发 R 的嘛，但其实就是撸嘛，他就觉得如果把这个品牌叫做 Lululemon， 然后看日本人读这个名字会变成一个很好笑的场景，就他起名的这个原因实在是太种族歧视了吧？虽然是这样。但是还是这个品牌还是十分的受人欢迎，就是跟我之前的节目一样，就是我会讲很多很多废话，所以说如果想直接听完整的案件，就我会我会把时间点起来 show notes 里面，就是你跳到哪个时间点，就是我开始讲这个案件的时候。现在我现在讲一点点废话，虽然我前面已经讲了一些废话了，就是为什么我要讲这个案件呢？因为我真的很看很多很多，就是关于侦探类的东西。我后来发现我这人就是有真的有点。侦探犯罪这类事情上有点过于痴迷的状态，不是说我痴迷于犯罪啊，我是怎么知道这件事情呢？并不是因为我小学的时候就买齐了《冒险小虎队》全套，也不是因为我看了多少集《名侦探柯南》，看了多少集《犯罪心理》，只是因为我刚到英国的时候，我刚到没几个，一个月都不到吧，然后我手机被抢了，就是在报完警和把我的手机号停用之后，我干的第一件事情就是坐坐在。我座位上，然后我就，我就在思考，就是那个抢我手机的人他到底怎么想的？我坐在那边回溯揣测那个呃盗窃者，也不是盗窃者，我是被抢的，就那个抢劫者他的心理状态，我就觉得这样我就可以知道他会怎么处理我的手机，然后我就可能有希望去找回我的手机，因为我手机没有备份，所以说我真的很想找回我的手机。先为我自己辩解一下，就是其实嗯、呃，在路上抢手机的确是一件很不容易的事情，就是。就说明我真的很不小心，但我真的是那个时候就太大意了。我那时候出门跟我室友去二手家具商店，我们买了一面全身镜，然后我们两个那全身镜特别大嘛，然后我们就两个人一起把那个全身镜抬回去，因为那个店面也不远，然后裤子也没有口袋，我就只能把那个手机，嗯、呃，我就一开始是拿在手里的，就是一边两个手一边抬那个镜子一边。一边拿着手机，然后我后来觉得很累，因为那镜子实在是太重了，就是、那种很古老的镜子，因为是二手商店嘛。然后我就把那个手机放在镜子上面了，因为其实我们那时候离得也不远，就可能走个几分钟就到了吧。那个街上就不太有人，然后我也觉得没什么关系。我从来，因为我在中国这么多长这么大，我就从来没有被人路上抢过手机，我根本就没有想到过有这种可能性。那个时候我还不知道，就是。欧洲是一个这么就是呃抢抢偷这么盛行的地方，我那个时候还以为就是英国是个民风淳朴的地方。然后走过来两个男的，就特别年轻。然后他们两个就从我们我们两个人身边走过嘛。我们抬着镜子，我们本来是横着走的，因为两个人都呃可以用一样的力嘛。因为如果有一个人倒着走的话，就会特别累嘛。一个人就会特别累，一个人稍微轻松一点。然后我们就就这样侧着走的，侧着走的话就是会把那个路给拦了嘛。然后我们就呃为了把路让给他们，我们还特意把这就是镜子给撇直了，就站在那边等他们走过去。结果那两个人就走过来，走到我旁我们旁边，然后停了一下，停了一下，然后他就把我的放在镜子上的手机一把抓过去了。然后我当时愣了一下。然后我就，其实我当时第一个想法是觉得他在跟我开玩笑，因为我觉得就是就外国人很喜欢开玩笑嘛，他们就可能就是把我手机抓起来一下，就提醒我一下。我当时刚准备说谢谢，因为我觉得他就是为了提醒我就多小心一点。然后我就呆在那边没有动，结果他，他他其实也愣了一下，因为他觉得我可能会马上去抢回来，但是我就在那边愣住，他也愣住，然后他他比我先反应一秒，他就先立刻逃，立刻跑了。他的朋友就跟在他后面，就一起跑，然后一边跑一边大笑。然后我当时真的愣了一下，然后我就立刻放下镜子，然后我就追过去。但是我那天我那天穿着拖鞋出去的，追了一会儿，然后追了一会儿，他们钻进一个街角，然后我就不追进去了，因为我不知道他们就是万一有没有带武器啊，或者因为他们是这里比较熟嘛，我不太熟，所以说我就没有跟过去了。嗯、呃，反正那个手机也是旧手机，呃，然后我就呃回去了，因为首先人身安全最重要，就是。就想对所有人讲，就万一你遇到这种事情，就是还是先保证人身安全最重要，就不要拿这种事情去开玩笑。然后回去之后，我就其实我是先把手机号给停用了，因为我怕他就是乱拨号什么的就扣我费用。然后我就去报了警，然后我就去思考这个事情，就他会拿我的手机怎么处置？就偷手机，我觉得无非就两种动机嘛，一种嘛就是想要就是缺钱呗，卖钱。但我当时比较倾向于第二种可能性，就是他们是。他们是有种族歧视或者嗯、呃、怎么样？他们就把我偷我的手机，然后扔掉了。我为什么会这么想呢？因为首先就路上很少会有像我这样这么不小心的人，就是把手机这么光明正大的放在一个这么容易抢的地方让你抢。所以说，我觉得他们肯定是没有料到，他们今天会遇到一个这么蠢的人的。然后其次就是他偷完手机之后，他的第一反应就是愣一下，就是他没有就是立刻逃跑，就他好像就是说啊，我成功不成功反正也无所谓了，我就是就这种感觉。然后，然后他跑的时候呢，他又是他又在那边大笑，就不是那种很紧张的状态，不是说我一定要达成这个目的这种感觉。然后我当时觉得他是一个没有计划的犯罪，我实在是太太太。太太奇怪了吧？为什么当时会就是想这些东西、啊、<笑>然后我就推测，他把我手机，他甩掉我之后，他们把手机可能丢到一个地方了。因为我当时不知道，就是在英国你卖手机是什么流程？因为你把这个手，我有手机有密码，然后如果你把这个手机随随便便拿去进拿去卖的话，别人肯定会怀疑你的，因为你又不知道密码什么的。而且那是两个小年轻，我并不觉得他们有多么有在这个事情上多么有经验。然后他们可能会怕警察找上门来，然后呃惹上麻烦。然后我就那天就拽着我室友，去就是那个附近转了一圈，就是我甚至去翻他们那个路边垃圾桶，看他们有没有把我的手机扔到垃圾桶里面。当然我最后没有找到，但是反正就是我真的是就比较痴迷于就是去分析这种事情的人。好，继续讲，嗯、呃，《Lemon》杀人案件。今天要讲的案件呢，是发生在美国马里兰州的一个城市里。然后 ，Lululemon 嘛，作为一个比较呃高端奢侈的品牌，然后它肯定就是位于比较繁华的商业区嘛。然后，它的旁边刚好是一家 Apple Store。呃，为什么要说提到这个 Apple Store 呢？我后面会，因为它后面会跟这个案件有关联，所以说先交代一下，就是案件发生的地理位置。二零一一年的某一天，呃 ，Rachel。然后 Rachel 呢，她是嗯 Lululemon 的一个分店的一个店长的一个这样一个职位。然后有一天呢，她就像往常一样，早上八点钟。到店门口准备开店了嘛？但是呢，在准备开门的时候，突然发现 Lululemon 的大门居然没有上锁。对于一家就是高端服饰、奢侈品的品牌，怎么可能出现这样的纰漏呢？就你可以想象一下，打个比方吧，就比如说你家门口的，嗯、呃，什么阿迪达斯，就是晚上忘记关门了，后果是什么？肯定就被抢光了呀，对吧？就是很奇怪，他就感到，然后他就稍微推开门看了一眼里面，然后这个时候他就发现店里面也跟往常十分。不一样，不一样在什么地方呢？就是地面上十分凌乱。一般来说的话，就是所有衣服都整整齐齐的挂在衣架上，对吧？但是这次他看到的景象是在门口的地方，有些衣架上的衣服都掉落下来了，模特上的衣服也都散乱的放在地上。然后他就感觉很奇怪。这个时候他第一个想到就是店里面遭遇抢劫了，他就赶紧退出来了，为了自身安全嘛，因为他不知道抢劫的人是不是还在店内，所以为了保证自身安全，他先出来了。然后当天呢？刚刚好又是苹果发售新产品的时候，也就是说苹果店门口排着长队。大家都知道，就是当苹果每次发售新产品的时候，总会有一些果粉去提前在店门口呃等待苹果店开门，这样他们就可以马上买到新的产品了。然后这个时候呢，他就走过去去问一个男士在排队的男士。呃，问他在他排队期间，他有没有看到任何人就是进入了露露 l u l e m o n 的店？然后那个男士他当时的话是已经排队了一到两个小时了，啊、呃，十分勤奋啊，就也就是说他六七点钟就开始到这个店排队了。苹果产品的力量真是，果粉们还是很勤奋的，对吧？呃 ，Rachel 就请求这个这个男士能不能陪他一起去检查一下店里面的情况，因为毕竟就是他一个女女生可能就不太安全嘛。然后我们不得不夸奖一下这位。对， 正在排队买苹果产品的男 士， 让我们记住他的名字。他的名字是 Ryan， 就是虽然他在这个案件里面出场实在是太少但是为了他这么如此伟大的举 动， 我们一定要让记住他的名字。就他的名字叫 Ryan， 然后他居然。他居然抛弃了他排了一两个小时的队伍，陪着 Rachel 进入了 Lulu Lemon 店里面去检查店内的情况。然后他们就逐渐的往店里面去看发生了什么。当他们越走进去，越发现店内的情况实在是太诡异了。不仅所有的衣服，不仅很多衣服都散落在地上，甚至店内本来有一个呃佛佛像，我不知道他们为什么会把。佛像放在一个这么美式的店里面，就是可能是为了，可能是某个什么中国风水大师，就是推荐他们就是摆一个佛像在店里面，可以财源广进吧，就是完全说不通嘛。反正，呃，总之他们就放了一个佛像在那个店里面，但那个佛像呢也掉到地上了，而且那个佛像上面还有一点血迹。然后不仅是佛像，地上还掉落了一些餐巾卷纸，一卷一卷就散落在地上，就。厕所里的那种卷纸就被抽开来，然后散在地上。他们第一件事情就是去检查了那个收银台，收银台里面钱是否有被呃抢走。然后呢，果不其然，收银台里的钱已经完全被取走了，很多小票也都凌乱的散落在地上，就好像是那个劫匪在到处搜索，是不是还有更多的钱放在这个收银台里面的样子。所以他们当时就大概可以确认了，他们的 Lululemon 店遭遇了。一场抢劫，但是与此同时，他们又发现，其实地面上有很多散落血迹，就好像有人就是被打了、受伤了，然后。在店里面不停地跑动一样，然后他们又继续的往里面走。就在他们走进员工房间的时候，十分可怕的场景发生了，就是员工房间里地面上几乎全是血，就小小的房间地面上几乎积了一层血迹。房间的中央躺着一具尸体，然后尸体呢是面面朝下的，也就是说你没有办法看到它的正面是什么样，但是你基本上可以确定这个这已经是一具呃已经确认死亡的尸体了。它的身体旁边是一圈很厚很厚的血迹。甚至在墙面上都有血迹，墙面上血迹甚至高达了一点八米，也就是说，它的血迹真的是溅溅到了很高很高。如果如果长期对这种犯罪事件有了解的朋友的话，可能会知道，就是，呃，如果让血迹能溅那么高的话，其实这个场景十分十分残忍的已经。然后这具女尸上面呢还放着一个工具箱，然后工具箱里的工具基本上都已经不见了。大部分的工具都散落在地上，零零碎碎的。然后工具呢，就是那种嗯、呃、钳子、榔头啊什么的，就是用来修修补补，就各种嗯、呃、十分很重又又具备一定杀伤力的工具就散落在地上。就这个时候，你就当然可以判断，就是这个躺在地上的这个尸体，大概是被劫匪用这些工具袭击了。他们再往里走呢，再往里走是员工的厕所，员工的厕所里面居然又发现了一具女尸，但这具女尸跟在外面的那座女尸状态完全不一样，就是她是。面朝上的，然后你就马上可以看到他头上有个巨大的伤口，额头上在右上角。然后因为他是整个身体是面朝上的，所以说你就大概可以看到他的身上到处都有细微的伤口，然后就是感觉是被人用剃刀然后不断的攻击了一样。然后他也是。整个人都一直在流血，他的身边到到处都是，嗯、呃，一个个的血泊。他的手和脚都被绑起来了，嗯、呃，就是被那种塑料绑绳，也不是塑料绑绳，就是那种绑螃蟹的那种那种塑料绳给绑起来了。然后他的手呢放在他的头顶，然后他的脖子上还被系了一件呃露露 l u 的 T 恤，就好像感觉是绑匪想要企图用衣服去把他掐死的那种感觉一样。这两具尸体呢，他们的衣着都十分完整，没有明显的就是被衣服被脱掉的场场景。但是，嗯、呃，第二具女。于是呢，他的衣服是被呃掀起来的，掀到大概嗯、呃、肚子肚子以上的地方。他肚子上也是就很多伤口嘛。然后他的裤子呢穿的也是 Lululemon 的 legging， 就是那种紧身的裤子。然后紧身的裤子，他的裆部被剪到了一小块。当时大家就可能有点怀疑，这个犯罪可能还包含了被性侵犯的成分。这具尸体的旁边呢，又有一块特别特别大的石头，然后石头上面也有很多血迹。然后又可以从这个可以判断，就是他是被这个呃石头打伤了，所以头上才会有一个巨大的伤口。但是在在这个时候呢 ，Ryan 又发现这具所谓的尸体（加引号“尸体”）其实好像还是有微弱的呼吸。然后他们就赶紧叫了救护车，为了赶紧去把这位女士就是送去就医嘛，因为她毕竟还有生命迹象。然后也报了警，让警察来赶快来调查这件案件，因为这件案件实在是看起来太残忍、太可怕了。在 Rachel 看到他们之后 ，Rachel 很快的就确定了这两个女性分别是 Jenna 和 Brittany， 她们两个呢都是昨天晚上在这里值班的员工。然后在这里，我们就先来介绍一下这两位受害的女性。呃，第一位就是已经确认完全死亡的女性，她的名字叫。做。做 Jenna Marie， 然后她是一位三十岁的女性，她是出生在一九八八年十一月二十二日，然后呢，她是出生在呃美国 Kansas 州，然后很快又搬到了美国德州的一个白人女性。然后 Jenna 呢，她一直是那种嗯、呃、属于学什么会什么，然后就是成绩十分优秀，然后又十分聪明，老师都很欣赏她的那种类型。然后呢，她又她又是个性格脾气特别好的人，就嗯、呃、她的朋友也都特别喜欢她，都特别赞赏她，觉得是她是个特别好的人，就。跟他在一起，你就随时随地都能感受到开心的氛围的那种人，就是那种开心果类型的人。他又是是一个特别喜欢运动的人。你看，他都在 lululemon 打工了，对吧？他就是 lululemon 是一个运动品牌嘛，所以说他他员工一般都是会比较喜欢运动的。然后他也不例外，他是一个十分喜欢极限运动的人。他会去经常蹦极啊、划伞啊。然后就从这个可以看出来，他真的是一个十分活泼的人。他还特别喜欢跳舞，他的跳舞老师呢，甚至还十分建议他去参加跳舞比赛，因为他就是跳的十分好嘛。you <laughs> 嗯，然后他还特别喜欢旅行，他几乎去了世界上的每一个大洲，他就除了南极洲没有去。然后他还去了很多地方，不同的国家留学。然后他还有一个长期稳定的男朋友，叫做 Fraser。然后他们甚至已经决定结婚了，她男朋友已经买好了求婚戒指，就是准备在这个案发事件的下几周已经准备和她嗯求婚了。所以我们就知道，就是 Jenna 她其实原本是一个十分幸福，然后过得十分优越的生活的一个女孩子。另一个还有生命迹象的。女性呢，她的她是二十八岁的 Britney Norwood。Britney 呢，她是生出生在西雅图，一九八二年五月十九日。相比起 Jenna 呢，她的家庭就更庞大一点，她一共有八个兄弟姐妹，四个男性，四个女性。他们的家庭是十分幸福，嗯，虽然就是有。一共有九个子女的，但是他爸爸又有十分稳定，然后又富裕的收入，就是他爸爸是一个经营着一个小企业的一个人，也就是说他爸爸的工作完全可以让他们九个子女过上舒适优越的生活。他也和 Jenna 一样十分喜欢运动，然后他最喜欢的运动呢是足球，他甚至还在高中时期加入了高中的足球队。他的梦想呢是，嗯、呃，成为一个健身教练，然后甚至是拥有自己的健身房。所以他在努力朝着这个方向努力着，而且其实，在案发的下周，他就已经要去接受一个美国当地的健身房的面试了，也就是说，他马上要成为一个健身教练。他的自己的梦想好像已经不远了，但是就是发生了这样不幸的事情，然后大家都感觉十分讶异，就是到底是有多么残忍的劫匪会对这两个幸福、原本幸福快乐的女性，就是下如此毒手。然后警方又很快的去调查了这个事件。嗯，然后他们赶快来到现场，然后 Britney 也被赶紧的被送到了医院去接受进一步的检查。警察初步勘查现场之后的发现呢，就是他们大致猜测嫌疑犯是两个人，一位是男性，一位是女性，因为地上到处都是血脚印。一个血脚印呢，可以看出来他的那个鞋码十分大，大概有四十五码的样子，这个就是一般女性不会有这么大的鞋码。然后另一个鞋码呢，大概三十八、三十九的样子，然后一般就是可以推测是为女性的鞋码。然后这两个血脚印呢，遍布。整个房间，整个房间到处都有，就感觉真的就是这两个凶手就一直不停的在追着这两个女性的感觉。然后呢，这两对血脚印的最后通向的是这个商店背后的一个防火通道。很多商店都会有防火门嘛，就是防止火灾发生的时候，你就可以有一个门，就是赶快逃出去。但是那个防火门呢，它是不能随便被打开的。你一旦打开它的话，会触发警报。但是昨晚警报并没有被触发，也就是说他们并没有打开这门。可是如果员工有员工钥匙的话，就是。是可以打开这个门的，然后他们又发现那个员工钥匙就被插在那个门上，也就是说这个防火门的警报已经在昨晚被解除了，就很有可能是凶手当时嗯从他们身上拿到了钥匙，然后打开了这个防火门。可是当警察打开这个防火门的时候，又十分奇怪的一个景象发现了，就是嗯门外面并没有任何任何血脚印了，也就是说这些。这两个凶手，他们并没有从这个门出去，而是不知道为什么原因又折回来了。然后警方就猜测，可能当时，嗯，他们看到了外面有什么不安全的景象，所以又退回来了，又或者是他们，嗯，可能在出门之后立刻又把鞋子脱掉了，然后逃走了，这都有可能。当时现场搜证呢，也只能搜到这些这些证据了。然后，其实这些照片在网上都有，因为这个是当时是真的是十分大的一个案件，所以说你真的可以在网上，就是如果你搜 “Lululemon Murder”， 你就马上可以搜到相关的照片。但是这个照片真的比较血腥，就如果。呃，会感到害怕的朋友就千万不要去搜索。其实我当时手贱去搜了一下，嗯，我还是在晚上搜的。我就是当当时看完这个案件之后，立刻去搜了一下。我当时下了就是整晚，其实还睡不着，而且我总感觉就是有人要谋杀我，就整晚是睡得不好，做梦都是有人在谋杀我，然后。嗯，总而言之，就是警察已经完成了现场的搜证，然后在医院里的 Britney 呢也基本接受完了检查。但 Britney 身上的虽然很有很多伤口，但基本上都是小伤口，嗯，就基本上擦一擦就可以了。就只有两个伤口是需要缝针啊什么的，另外的伤口基本上就是擦一擦、消一消毒，就是防止感染，基本上就完成了。另一边呢是已经死亡的 Jenna 的尸体的尸检。呃，如果你看过很多犯罪案件记录和包括对尸体身上受到伤害的记录的话 ，Jenna 尸体上的伤害。真的是算是数一数二的相当残忍的一种类型了，就可能当时尸检时一边检查都惊掉下巴那种类型，就包括警察所有人都惊呆了，没有人见过如此残忍的杀人手段。j e 的尸体身上呢，检查出了至少三百三十一个伤口啊、呃，为什么说是至少呢？因为伤口它很多细小的伤口会重叠在一起变成一个巨大的伤口，也就是说你没有办法去辨认某些伤口，它可能是一个伤口或者是三个伤口、四个伤口重叠在一起的伤口。然后呢，在这四。三百三十一个伤口中呢，又有两百个伤口是分布在头脖子上的，然后你可以想象就是。面部这么小一个区 域， 分布两百个可以分辨的伤 口， 就你可以想象这是多残忍 吗？ 就你可以完全试一 试， 就是拿一支 笔， 就不停地往桌子上你戳两百 下， 你都会觉得 哇， 超级累的。然后你可以想 象， 就一个人用一个武器去往人的身上戳这个伤 口， 其实杀人是一件十分费力气的事 情， 并不是所有人都能胜任的。然后就是你要就是这么费力的一件事 情， 你要做两百下。在一个这么小的区域上，就这个人到底是有多残忍？然后他的头骨呢，又有十三处断裂。他的最后一处伤口呢，是在他的脊椎处，也是在他的脖子后面的地方。嗯，在那个伤口之后，凶手就停止了攻击。但是让人、嗯、十分悲痛的就是，嗯 ，Jenna， 他在受到最后一个凶手的攻击之前，嗯，他都是活着的，但不能确保他是一直处于一个有意识的状态。如果是有意识的状态，那实在是太残忍了。就是他一直得感受着每一个凶手向他的攻击，他就会感受到每一个捶打每。每一个伤口，就是这实在是太恐怖了。他至始至终都是一直有生命迹象的。尸检进一步又发现，就是嗯，他的尸尸体上一共发现了至少有五种不同的武器造成的伤口，就是那个凶手在不停的用不同的武器换着就是攻击他。然后从案发现场的检查也可以看出，就是大概率就是那个凶手用了工具箱里的工具去不断的攻击他。然后面对这么重大的案件呢，警察又赶快进行了进一步的呃研究和调查。像我们之前提到的，就是另一位女性 Britney。他没有没有受到特别特别大的伤害，就是他现在就是。还是有意识 的， 然后警察又赶快 去， 呃， 拜访了他。虽然他现在还 在， 就是是在创伤 中， 但是警察为了尽快的去调查这么重大的事 情， 不能再让那个凶手再逍遥法 外， 他们就赶紧去医院找 Jennifer 录笔 录， 就是想要 Jennifer 告诉他们当晚到底发生了什么。然后他们就到达了医 院， 然后 Jennifer 其实当时还在创伤 中， 他就一直不停的在喃喃自 语， 在那边念叨就是什么啊 ，so much blood，so much blood， 就一直在说好多 血， 好多 血， 就感觉他的意识已经其实很恍惚 了， 就精神状态已经不太正常了。但是没办法，警察还是为了尽快破案，不得不就是问他当当晚，让他回忆当晚到底发生了什么。然后 Jennifer 呢，就慢慢的把当晚发生的事情，所有都告诉了警察。事情是这样的，在那天晚上呢，他们两个都是在 Lemon u l 店里面值班的。然后当下班之后呢， b r i t 不是你，就去地铁站坐地铁回家。然后 Jenna 呢，就是开着自己的私家车准备回家了。但是到了地铁站之后呢， b r i t n e y 突然发现自己没有带公交卡。然后我猜测，可能他就是。嗯，公交卡就是和钱包都放在一起，就是说他现在也没有零钱去坐地铁，所以说他就没有办法去乘坐地铁。然后这个时候呢，他突然想起来他的钱包应该是落在了店里面了。但是这个时候呢，他是一个新员工，他刚入职六周，所以说他没有店内的钥匙，只有 Jenna 他才有钥匙，所以他必须先联系到 Jenna 才能拿到钥匙。他作为一个刚入职不久的新员工，他可能和 Jenna 还不是特别熟，所以他们还没有互相有号码。然后他就不得不拨打电话给他的朋友，去就是一起打工的人，嗯、呃，向他们询问 Jenna 的号 Jenna 的号码。最后终于从朋友那里问到了 Jenna 的号码，然后他就给 Jenna 打了电话，告诉 Jenna 他把公交卡落在了店里面了，想问 Jenna 请求他能不能和他一起回去一趟，然后帮他拿他的公交卡啊。然后 Jenna 也很爽快的答应了，他说啊，我刚刚好也有那个电脑忘在了店里面，我也要顺便去拿，那我们就一起在店里面见面吧。到了之后呢 ，Jenna 就把他的私家车停在了店门口，啊，虽然店门口是不允许停车的，但。但是，反正他们就是，嗯，很快停一下去取一下东西，他们也不会停留很久嘛，所以他就在那边暂时停一下，就很快的进去，然后他们也没有开灯，因为只是就是找一下。东西 嘛， 他们就不想太麻烦。然后进去之后 呢， 也没有把门锁好。然后很快的 ，Jenna 就找到了他的电脑。Britney 呢， 他就一直没有办法找到自己的公交 卡， 就可能是因为摸黑 嘛， 他就完全没有办法找到自己的公交卡。就是公交卡比较 小， 电脑可能比较大嘛。Jenna 的车不是还停在外面 嘛？ 因为是违法停 车， 他他们就得赶紧出去嘛。然后 Jenna 就不想再。嗯、呃，店里面停太久，那、嗯、他就跟他就跟 Britney 说，嗯、呃，那你就用我的公交卡吧，反正我是开车来的，我明天还是开车回来嘛，那你就拿我的公交卡去用好了。Britney 就很很感激，就是感谢 Jenna， 就是愿意借他的公交卡，然后他们就准备离开了。可是当当他们准备离开的时候，他们突然发现店的门突然大开了，就他们进来的时候可能就是稍微开一个小口，他可能开，他们可能进来之后虽然没有锁门，但他们可能会把门轻轻的关上。但是当他们准备出去的时候，门是大开了。当然你也有可能怀疑，这可能是一阵风刮进来的，把门给刮开了。可是就在这个时候，就有两个男性突然从黑暗里冲了出来，两个人就把他们分别给钳制住了。根据 b r i t n e y 的描述呢，这两个男的是一高一矮的，高的男性呢大概有一米八左右，然后矮的男性呢大概有一米。呃，六左右的样子。然后他们两个人都是全身穿着黑色衣服，然后戴着那个滑雪面罩，就只露出眼睛的那种，电视里那种强盗经常用的那种面具，就有点像袜子一样，然后就只露出两个眼睛。高的那个呢，主要是去攻击 Jenna 的。然后这两个男性呢，都是白人男性。然后高的那个。高的那个男的呢，他就用工具去打了打晕了 Jenna， 然后把 Jenna 拖到了后面。然后另一个矮的男性呢，就呃挟持着 Britney， 然后把他带到了收银台那边，让他把收银收银台里面的那个钱柜打开，然后把钱全部给他。嗯 ，Britney 就很害怕，他就所有都照做了。然后在他把钱拿给那个矮的男性之后呢，那个男性就又又用武器打了他的头，把他带到另一间屋子里，也就是员工厕所。j e 呢，也就是被带到员工房间，也也就是他们最后分别被发现的地方。然后在 Britney 被带到了那个。个厕所之后呢，嗯，那个男性又很快的用那个塑料绑绳把他的手和脚给捆绑了，然后呢，又把他的嗯、呃、裤子给剪开了，然后先是用剃刀去不停的去在他身上伤害他，然后用 Britney 的话说呢，他是那个男的，就是一直在羞辱他，然后还不停的用话在辱骂他。然后 Britney 呢是一个黑人女性，然后那个男的是一个白人男性，然后他们就觉得这就是可能他对她的伤害是出于一种种族歧视的仇恨的犯罪。然后 Britney 还说到，就是这个白人男性他居然知道他自己的家庭住址，然后威胁 Britney 说他会到他的家去，然后再去伤害他。然后 Britney 当时就十分害怕，但是他与此同时和 Jenna 又在不同的房间，然后他还可以听到 Jenna 在那边不停地尖叫嘶吼，他就觉得 Jenna 也是在那个房间被。那个男性羞辱着，但是因为他们在不同的房间，所以他没有办法看到，他只能听到就是 j e n a 的叫喊声在不停的变小，不停的变微弱，然后逐渐就消失了。然后攻击他的这位男性呢，在羞辱他之后，又立刻把他强奸了，留下一句话就说，就是说我留你一命，因为你比较好。然后他的原话呢是 “You're better to fuck”， 就是这个意思，我就不翻译了，翻译了我可能节目就下架了，所以我就不翻译了。大家大概也可以猜到那个意思啊。警察听了这些描述呢，就大概可以确认这是一。起包含了抢劫，呃，甚至包含了性，包含了种族仇恨的各种因素的一一场犯罪。然后警方他们目前拥有的最大的线索呢，就是，呃根据 Britney 所说的就是两位白人男性全全身黑色着装，然后一高一矮。就大家可能觉得，如果这个事情发生在现在中国的话，可能很快就会被解决了，因为到处都是摄像头嘛。可是，在二零一一年，呃，而且美国可能摄像头也没有那么多，当时他们能拿到的监控录像只有苹果商店的监控录像了。就大家现在都知道，苹果就是十分注重保安系统，然后他们他们的摄像头呢是安在门口的，但是他们。门口呢，只能拍到苹果店正门口的景象，他们并不能拍到就是 Lululemon 门口发生了什么。但是这是警方现在唯一的线索了，所以警方就只能去调调取他们苹果店的监控录像来看当晚到底发生了什么。然后在做完了笔录之后 ，Britney 还特别特别的自责，因为他觉得是他都是因为他当时忘带了公交卡，所以说害得 Jenna 会和他一起遭遇这一切不幸。但是因为他们当时是被。嗯、呃，放在不同的屋子里嘛，所以说 b r i t n e y 当时其实还是不知道 Jenna 的情况是什么，所以她还十分焦急的问警察，就是 Jenna 怎么样了， Jenna 怎么样了？然后警察们都是还为了就是安慰她，就说 Jenna 在也在接受治疗什么什么的。后面发生的事情完全不是你能控制，的。所以说千万不要太自责了。然后警察获取了这些信息之后，就赶紧去进行了进一步调查。然后在看了监控录像之后呢，意外之喜是警察顺利的发现了在当晚。正好有两个身高一高一矮、身着全黑的白人男性从苹果店门口经过了，而且时间正好是在他们下班的那一段时间，也就是说十点左右的时候。嗯，虽然不能确定这两个男的到底是不是有进入 Lululemon， 但是他们完全符合了 Britney 所描述的凶手的长相，所以他们基本上觉得这两个男的就是现在目前为止的最大的嫌疑犯了。可是因为面部没有办法很清楚的辨认，所以警察只能在小城里发布逮捕令，然后警察自己也不停地寻找这两个男的到底会不会再在。在这个商业区出现。如果看过有一些犯罪电影的话，就是有一些变态杀人犯，他们真的会去重新拜访他们作案现场，因为他们的作案现场是他们的一个作品，所以他们可能会去重新拜访这个作案现场来获得一定的成就感。然后警察就抱着这样的侥幸心理，就是在路那边门口蹲点，就是希望能再次遇见这两个男的。结果果不其然，这两个男的又再次在一天晚上出现了，而且正好是十点钟左右的时间。然后警察就赶紧跳下车去拿着那个监控录像的截图问。那个两个男的，这两个是不是你？没想到的，那两个男的居然毫不迟疑的，就是承认了说，说那个就是我们。根据进一步警察的调查，他们发现那两个男的，他们就是在露露他们。附近的一家餐厅工作的两个职员而已，他们每天都会从这条路走过回家，所以他们基本上可以说是排除嫌疑了，就不可能会是这两个人这么光明正大的在附近工作，然后又光明正大的进去犯罪，而且他们身上也没有任何的血迹什么的。然后为了获取更多线索呢，警察又去询问了当晚在 Apple Store 上班的嗯、呃、职员，问他们当晚有没有发现什么异常情况。然后这个时候呢，当晚值班的女士就立刻就告诉警察，当晚她的确听到了一些诡异的事。声音，因为 Lulu Lemon 就在 Apple Store 隔壁嘛，然后那个墙可能隔音效果又不太好，他当晚就听到了很多惨叫、尖叫，还有敲打的声音。但他当时一开始也没有太怀疑他，因为他可能觉得这就是当时因为是周五嘛，周五晚上有很多人可能喝醉了酒在大街上捣乱啊，可能大街上吵架啊什么的都是有可能发生的。但是他越听越觉得有点不太对劲，因为这个声音实在是持续的太久了。然后苹果店嘛，就是很多都会有保安，对吧？就是门口就站着，就一天到晚站在那边。然后他就。赶快叫来了保安，让他看一下对面到底是不是在发生一些不好的事情。然后那个保安就过来了。然后他还把耳朵贴到墙上去听旁边发生了什么事情，但那个保安居然觉得什么事情应该都没有。他说可能就是旁边隔壁两个员工在吵架吧，就他们可能就是有一点小小事情在吵架而已。我们不要去不要去打扰他们，到时候小题大做的不太好。其实听到这里，你可能还会挺呃理解保安和这个苹果苹果的员工的，因为就是有时候你可能也会经常听到一些诡异奇怪的声音。然后你可能觉得，嗯，隔壁有案件在发生，但其实可能只是隔壁夫妻俩今天玩了一点不一样的花样而已。嗯、然后你这个时候当然不应该小题大做，你到时候去报警，人家觉得你有病，对吧？嗯，可是那个员工又告诉警察说，在他当晚他还听到了隔壁两个不同的女性的声音，一个在说，嗯、um, ，please don't do this， please talk to me， 就是说，啊、嗯，你不要再对我这样做了，就是。跟我谈谈吧，就是感觉是那个女的在祈求凶手不要再伤害她了，然后还另一个女性的声音是在说，嗯、um, ，God please help me please， 就是在向上帝求救，就感觉这两个就感觉是在两个女性就是受到伤害，然后不停在求救的声音。听到这里，你就会觉得这个就你为什么我不报警呢？这个已经感觉是比较比较严重了。然后保安不仅没有。想要报警的想法，他甚至还，呃，为了让他们安静，就敲了敲那个墙壁，就是意思说让你们轻声音轻一点。然后那边果然安静了一阵，然后他们就觉得应该没什么事情吧，然后他们就很安心的心安理得离开了。但是与此同时，他们也错过了来自嗯、呃、这两位女性最后的求救信号。就如果当晚他们如果选择了报警的话，可能就不会发生这样大的命案了。所以有时候可能还是宁可小题大做，也不要。去放过任何一个来自别人的求救信号吧。然后这个保安呢又告诉警 察， 就是他们在听到这些吵闹声 呢， 大概是在十点之后。然后呢 ，Rachel 又告诉警 察， 就是 嗯， 昨天晚上 Jenna 在十点钟的时候打给了他电 话， 告诉他他已经把店门关好 了， 准备离开了。也就是 说， 这个案件发生。的、呃、时间范围大概是在十点到十点以后，是可能是十点十五分这一段时间内，他们又发现，呃，防火门的警报是在十点零五分的时候被关闭的，也就是说，十点零五分的时候。他们两个已经嗯遭到了凶手的袭击，然后当警方嗯公布了这个消息之后呢，整个城市其实是陷入了一场慌乱之中的，因为他们本来是一个十分生活十分平静的小城市，结果突然出现一出现命案，就是出现一个如此凶残的命案，大家都十分害怕，而且案发时间呢是十点十点左右，当时其实并不是说嗯特别深的夜，也不是说就是半夜凌晨几点钟这样子，就十点钟可能大家都还在。外面买东西啊什么的，而且这个地方是商业区嘛，对不对？就可能就十点在商繁华的商业区发生一个这么大的命案，再到到第二天早上才会被人发现。就这件事情想想就令人毛骨悚然。然后在那段时间内呢，这个商业区也丢失了百分之五十的客流量。那个小镇呢，也在那段时间内呢，自我防卫的武器的销量也增加了很多。就比如说那种防狼喷雾啊什么的，大家都感到十分害怕。然后警方呢也。赶紧想要把这个案件给破了。就在这个时候，某一个警察又突然想到了另一个线索，就是根据 Britney 所描述的，当天晚上 Jenna 把他自己的私家车停在了店门口。但是当他们第二天回去的时候，他们并没有看到那辆车。那那辆车到底去了哪里呢？而且 Jenna 的车，他的车牌是德州车牌，就美国每个州的车牌都是长相是不一样的。也就是说，在马里兰州的这个车牌应该是十分显眼的，并不会应该会被呃任何人忽略才对。为什么到现在为止，可能案件已经过去了一两天了，为什么还没有任何人发现这辆车呢？就这个时候，一个保安突然举手说：“哎，我好像看到过这辆车。”而且就是在案发当晚，根据那个警察说呢，因为当时他晚上在巡逻嘛，十二点半的时候，他突然看到了这辆车，而且这辆车他是车灯是亮着的，而且车的座位上坐着一个人，然后他的车牌又是德州车牌，所以那个警察感觉有点奇怪，所以就留意了一下，然后他又继续巡逻，他觉得可能就是某一个人喝醉了，所以啊、呃、坐在车里，然后忘记关灯了，也有可能因为周五晚上嘛，他就没有太在意，他就继续巡逻，然后巡逻了一圈又回到这个点呢，他发现那个车。车上已经没有人了，车灯也被关掉了，然后他就觉得嗯，就完全没事没问题 ，OK， 然后就回去了。可是唯一有一点很奇怪的就是，这辆车并没有停在 Lulu Lemon 的门口，而是被停在了离 Lulu Lemon 三个街区以外的地方。然后他们警察就赶紧去找到了这辆车，然后他们在车上发现了很多血迹，然后这辆车也被送去了 DNA 检查，就是检查车上到底有哪些人存在过的痕迹。然后血检啊什么的，就是是一个很费时间的过程，所以他警察只能继续去寻找另外的线索。然后他们现在。目前手头有的线索呢，还是只有两个一高一矮的白人男性，然后全身穿黑色。然后这个时候呢，警察的怀疑又集中到了一个流浪汉身上。这个流浪汉呢，他的名字叫做 Keith。然后呢，他是经常在这个街区是出了名的，就是脾气暴躁，然后经常找人麻烦，就是找人打架什么的。而且哦，之前忘记提了，在案发现场呢，那双男鞋就是那双嗯四十五码的鞋子，是被丢在地上的。也就是说，那个凶手并没有穿着这个鞋子出去。然后这样的话，好像又 Keith 作为凶手的嫌疑又十分巨大，因为他作为流浪汉嘛，他就经常可能背着一个小包，然后包里全是他可以换洗的衣服。他可能当时，嗯，就把鞋子丢在案发现场，然后从自己的包里取出了一双新的鞋子，然后穿着走了。所以，他警察就想要赶紧找到这个 Keith。然后，在一个警察他在去，嗯 ，Lulu Lemon 附近商店买东西的时候呢，嗯，跟那个店的老板可能开始攀谈起来，就讲到这个案件。进行的怎么样了？然后那个警察就告诉那个老板说：“啊，我们最近的怀疑嫌疑人是那个流浪汉 k i t s 然后那个老板就告诉那个警察说。啊，我最近刚刚好看见，就是 k i s s 他好像突然跟一个很高的白人男性一起走在一起，然后 k i s s 呢又是比较矮的，可是 k i s s 呢，他一直都是独来独往的那种人，就很少看到他会跟人在一起。然后他当天看到他跟另外一个男的在一起的时候，还比较惊讶，他们当时还刚好全都穿着全黑的衣服。这个时候，警察就十分十分怀疑这个 k i s s 作为可能是可能是这个案件的凶手了。可是寻找 k i s s 呢又十分艰难，因为他作为一个流浪汉，他是没有固定住所的，所以警。警察只能不停的找，所幸呢 ，Keith 刚刚好因为另一个罪名要被逮捕，所以说警察另一部分警察又在追查他。然后最后呢 ，Keith 是在医院里面被找到的。然后被找到的时候呢，他身上还是有很多血，比较受伤。然后警察就超级怀疑他，就赶紧把他带到警察局做审讯。然后这个时候呢，虽然 Keith 嗯还没有正式被这个杀人案件传讯，但所幸的就是他被另一个案件已经确认是逮捕了。然后警察就顺便问了他关于这个案件的事情，然后那个 Keith 呢就否认了他做了这个事情，而且甚至把当晚发生的事情一五一十的告诉了警察。就是他其实，嗯，为什么会跟另外一个男的在一起呢？他就是因为跟那个男的打架了，所以他最后才会就是身上有血迹，然后所以最后才会嗯在医院里面。然后随着警察不断的跟他攀谈呢，警察慢慢可以确定 Keith 应该不是这个案件的凶手，因为。根据他们的推测，这个凶手应该是一个十分具有武力值又十分有智力的人，因为他能够成功的逃脱这一切，说明他是一个比较聪明的人。但是 k i s s 完全不是符合这个形象的人 k i s s 就是那种嗯没有文化，然后又很笨、很直来直去、很莽撞的人，他不可能会有这么缜密的计划，所以警察觉得，嗯 k i s s 应该不是这个案件的凶手。